0: Ya la fête. Voilà, c'est un والناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبذ منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان صبا الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في الله وبعد عباد الله لا يخفى أننا في زمن فتحت فيه الدنيا على الناس وكثرت تجارتهم وتعددت مكاسبهم وكثرت صور البيوع التي حيرت الناس ولبست عليهم وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من اين اصاب المال من حلال او حرام ولكن من يسعى الى اللحاق بركب النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه لا يتاثر بما يتاثر به الناس ولا يتابعهم فيما يخالفون فيه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يأكل التمره الذي لم ياكل الثمره لأنه يخشى أن تكون من تمر الصدقة وقد أخرج أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ امانه وصدق حديث وحسن خليقه وعفة في ضعمه وأخرج ابو نعيم في الحليه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستبطئ الرزق فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو له فأجملوا في الطلب أخذوا الحلال وتركوا الحرام وفي صحيح مسلم عن هبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا لأن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات الطيب ما, ما رزقناكم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وهذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك قال ابن رجب رحمه الله في شرعه لهذا الحديث وفي هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يقبل العمل ولا يزكو إلا بأكل الحلال وأن أكل الحرام يفسد العمل ويمنع قبوله فإنه قال بعد تقريره إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم والمراد بهذا أن الرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي الحلال وبالعمل الصالح فما دام الأكل حلالا فالعمل صالح مقبول. فإذا كان الأكل غير حلال فكيف يكون العمل مقبولا. وما ذكره بعد ذلك من الدعاء وانه كيف يتقبل مع الحرام فهو مثال لاستبعاد قبول الأعمال مع التغذية بالحرام. انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله يقول سبحانه إنما يتقبل الله من المتقين ولهذا كانت هذه الآية يشتد منها خوف السلف على نفوسهم فخافوا ألا يكونوا من المتقين الذين يتقبل منهم وسئل احمد عن معنى المتقين فيها فقال رحمه الله يتقي الأشياء فلا يقع فيما لا يحل له وقال أبو عبد الله النباجي الزاهد رحمه الله خمس خصال بها تمام العمل الإيمان بمعرفة الله عز وجل ومعرفة الحق وإخلاص العمل لله والعمل على السنة وأكل الحلال فإن فقدت واحدة لم يرتفع العمل وذلك أنك إذا عرفت الله عز وجل ولم تعرف الحق لم تنتفع وإن عرفت الحق ولم تعرف الله لم تنتفع. وإن عرفت الله وعرفت الحق ولم تخلص العمل لم تنتفع وإن عرفت الله وعرفت الحق وأخلصت العمل ولم يكن على السنة لم تنتفع وإن تمت الأربع ولم يكن الأدل منا حلالا لم تنتفع وقال وليب ابن الورد رحمه الله لو قمت مقام هذه السارية لم ينفعك شيء حتى تنظر ما يدخل بطنك حلال أم حرام ويقول ميمون بن مهران رحمه الله لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه وحتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشرفه ويقول حذيفة المرعشي جماع الخير في حرفين حل الكسرة وإخلاص العمل لله ويقول أبو حفص أن أبو رحمه الله أحسن ما يتوسل به العبد إلى مولاه الافتقار إليه وملازمه السنة وطلب القوت من حله وقال سهل بن عبد الله من نظر في مطعمه دخل عليه الزهد من غير دعواء وقال يحيى بن معاذ الطاعة خزانه من, خزانة من خزائن الله إلا أن مفتاحها الدعاء وأسنانه لقم الحلال وكان يحيى بن معاذ رحمه الله ينشد المال يذهب حله وأرامه يوما وتبقى في غد آثامه ليس التقي بمتق لإلهه حتى يطيب شرابه وطعامه ويطيب ما يحوي وتكسب كفه ويكون في حسن الحديث كلامه نطق النبي لنا به عن ربه فعلى النبي صلاته وسلامه لقد كانوا رحمة الله عليهم يؤكدون على هذا المعنى كثيرا حتى أن الفضيل بن عياض رحمه الله لما أراد أن يعرف أهل السنة قال أهل السنة من عرف, من عرف ما يدخل بطنه من حلال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج وكان أبو بكر يأكل من خراجه فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر رضي الله عنه فقال له القلام أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه وما هو قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فأعطاني بذلك؟ فهذا الذي أكلت منه فادخل أبو بكر يده فطاء كل شيء في بطنه عباد الله عرف العلماء رحمهم الله الورع بأنه ترك ما يخشى ضرره في الآخرة وقد أخرج ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال له يا أبي هريرة كن ورعا تكن أعبد الناس فاعلموا يا من تسعون للوصول إلى درجة التقوى أنه لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذراً مما به بأس قال بعض السلف كنا ندع سبعين بابا من الحلال مخافة أن نقع في الحرام والإنسان المسلم عليه ان يتورع في الجوانب التي قد يؤدى الولوغ فيها للمهالك سواء في النظر أو في السمع أو في الشم أو في الشم أو في اللسان أو في البطن أو في الفرج أو في اليد أو في الرجل وهكذا والنبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا الورع فقال كما عند الإمام أحمد عن وابسة ابن عبد الجهني رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في صدرك وإن أفتاك عنه الناس وعند الإمام أحمد ايضا عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه عباد الله انتبهوا إلى أنفسكم انتبهوا إلى قلوبكم انتبهوا إلى الشهوات والشبهات حتى ترتقوا إلى مقام الأئمة التقاه وهو سهل بإذن الله وجماعه وعماده دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه عبد الله استمع كثيرا وتحدث قليلا تنجو لا تتوسع في المباحات واكتفي, واكتفي ما استطعت بالضرورات واجعل المال الفائض بين يديك في سبيل الله Enظر, comme il y a des choses qui sont en train de se faire. Ba la que la houle ou la que le courant est en train الله se Waxa tua laï le haïn Allahu waqda hu la xarikala mut aqdi ma li xarni. Waxa tua laïn Muhammad abduhu la suru hu dahi la redwani. Salwa tua bhiwa salamhu Kama araf Allahu, kama waqda Allahu araf abhiwa dahi laï. Allahu mwaqda alihi was abhihija ġmahina wa bhab. Nul n'ignore aujourd'hui à quel point ce bas-monde s'est ouvert aux gens, et à quel point leur commerce a fructifié, et à quel point les moyens de gagner de l'argent s'est multiplié et à quel point les moyens de vendre et d'acheter se sont accrus à un point où la plupart des gens restent perplexes quant à la plupart de ces moyens, de ces contrats de vente, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a informé qu'il viendra un temps où la personne ne prêtera plus attention d'où est-ce qu'il gagne ses biens. Est-ce qu'il ne gagne du licite ou de l'illicite Mais ceux qui ont comme objectif de rejoindre le prophète, alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons dans les plus hauts degrés du paradis, ne se fait pas avoir comme se font avoir les gens. Il ne les suit pas dans des choses qui rentrent en contradiction avec la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce prophète qui a refusé de manger une date qu'il avait trouvée parce qu'il avait peur qu'elle faisait partie des dates de la sadaqa de l'aumoun qui lui était interdite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Quatre choses, si elles se retrouvent en toi, alors rien de ce qui t'a manqué dans ce bas monde, ne te gênera. La première, être quelqu'un qui conserve le dépôt comme il le faut. La seconde, lorsque tu parles, tu dis la vérité. La troisième, avoir un bon comportement. Et la quatrième, faire attention à ce que tu manges. Et le prophète a dit, ne vous impatientez pas quant à la, quant à la subsistance. Ne vous impatientez pas quant à la venue de votre subsistance. Car il n'y a pas un serviteur parmi les serviteurs d'Allah qui mourra ici-bas sans qu'il n'aura qu qu la dernière chose qu'Allah lui a écrite comme subsistance. Alors, faites attention à ce que vous demandez et recherchez en prenant le licite et en délaissant l'illicite. Et le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam certes Allah est bon et pur et il n'accepte que ce qui est bon et pur. Et certes Allah a ordonné aux croyants la même chose qu'il a ordonné aux messagers. Il a dit dans le Coran Ô oh, vous les messagers, mangez des bonnes choses et accomplissez le accomplissez bien. Et il a dit à Allah subhanahu dans le Coran Ô oh, vous qui avez cru, mangez des bonnes choses de ce que nous vous avons octroyé. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué une personne qui fait un long voyage, qui est égourisée, qui est plein de poussière, qui lève ses mains vers le ciel en disant, Ô oh, Seigneur, ô oh, Seigneur." Alors que ce qu'il a mangé était illicite Et que ce qu'il a bu était illicite Et que les vêtements qu'il porte Sont illicites Et qu'il est parti dans l'illicite Comment une telle personne On pourrait lui répondre à ses invocations Ibn Rajab rahimahullah nous dit Qu'il y a dans ce hadith une allusion au fait Que les bonnes actions ne sont acceptées Que lorsque Notre subsistance Est complètement Est complètement due A complètement comme origine le licite. Et le fait de manger quelque chose d'illicite pervertit l'action et empêche à ce qu'elle qu soit acceptée. Donc, après nous avoir informé, qu'Allah a ordonné la même chose aux messagers ainsi qu'aux croyants, il, nous, nous, il veut par cela nous expliquer que les prophètes et leur communauté sont tous, on leur a tous ordonné de ne consommer que de ce qui était bon, c'est-à-dire de ce qui était licite. Et il nous a fait comprendre aussi que l'action vertueuse et pieuse et bonne et méritoire ne sera bonne et acceptée que lorsque notre nourriture sera licite. Que lorsque tout ce qu'on a, et pas seulement la nourriture mais aussi nos vêtements et tout ce que l'on possède, proviennent du licite. D'ailleurs l'homme qui est cité à la fin du hadith malgré le fait qu'il ait en réuni les causes qui font que la vocation est exaucée, voyager voilà, avoir les cheveux ébouriffés, plein de poussière, lever les mains vers le ciel et demander à Allah par ses plus beaux noms, Et bien Allah ne lui répond pas à son invocation. Pourquoi Parce que sa nourriture, sa boisson, ses vêtements et le but de son voyage, tout ceci est fait dans l'illicite. Mes frères, Allah, dans le Coran dit Certes, Allah n'accepte que de la part des pieux. Ce verset, lorsque les salaf le lisaient, il leur faisait peur. Extrêmement peur. Ils avaient ils voulaient faire partie des pieux et ils avaient peur de faire partie de ceux qui, a, qui a accomplissent des actions sans qu'on accepte quoi que ce soit de leur part. Alors Allah quel est le sens du, du mot dans ce verset des pieux? Il a répondu C'est celui qui craint les choses, c'est celui qui craint des choses à un, à un point qui ne les qui ne les approche même qui ne les approche même pas de peur de tomber dans ce qui lui est illicite. Donc là, il dit quand il craint des choses, il craint des choses qui ne sont pas illicites en elles-mêmes. Mais il les craint de peur qu'en accomplissant cela, il tombe dans l'illicite. Abu Abdullah al-Nabaji a dit il y a cinq choses qui font que l'action est complète et parfaite. Premièrement, la foi et la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, la connaissance de la vérité. Troisièmement, la pureté pure de l'attention envers Allah subhanahu wa ta'ala dans l'action qu'on a accomplit pour lui. Troisièmement, quatrièmement, que l'action qu'on accomplit soit en conformité avec la soudat du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dernièrement, consommer que ce qui est licite. Si tu perds une de ces cinq, si cinq choses-là, alors le reste ne te sera pas utile. Et Wahid ibn al-Waz disait, si jamais tu partais avec un groupe de musulmans en expédition militaire, ça ne te servirait à rien tant que tu ne sais pas ce qui est dans ton ventre comme licite ou illicite. Et Maïmoul ibn Mirra, rahimahullah, disait, un homme ne sera pieux que lorsqu'il sera aussi sévère avec lui-même que l'associer envers le sien lors des comptes. Et il ne sera réellement pieux que lorsqu'il saura d'où vient ses vêtements, sa nourriture et sa boisson. Et Huverif al-Mar'ashi disait, rahimahullah, l'ensemble du bien se trouve dans deux choses. La, la, la licité de la nourriture que tu manges et la pureté de l'intention que tu as envers Allah lorsque tu fais des actions. Abu Hafs Al Nasaburi disait La meilleure des choses avec laquelle le serviteur se rapproche de son Seigneur, c'est de montrer le besoin qu'il a envers Lui et de s'accrocher fermement à la Sunnah et de rechercher la subsistance dans ce qui lui est licite. Et Sahar ibn Abdullah disait Celui qui fait attention à sa nourriture, il rentre dans l'ascétisme sans le savoir. Dayakh ibn Mu'az disait l'obéissance envers Allah est un des trésors d'Allah. Sauf que sa clé est l'invocation et les dents de cette clé est la bouchée de nourriture qui est licite. Et Yahya ibn Mu'az disait le bien, les biens qu'on possède, l'argent que l'on a peut venir du licite et de l'illicite. Et ils partent aussi dans le licite et l'illicite. Mais demain, il ne restera que le péché de ce qui a été dépensé et obtenu dans l'illicite. Le pieu ne craint son Seigneur que lorsque sa nourriture et sa boisson sont pures. Et que lorsque les choses qu'il qu qu obtient avec ses mains sont illicites et que sa parole est bonne. Les célèbres nous ont montré à travers ses paroles et d'autres qui faisaient extrêmement attention à mettre en pratique ce sens qui nous a été donné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa parole à un point Mboudal ibn Iyaz rahimahullah définissait ahlu sunnah wal jama'a en disant que qu'ahlous sunnah sont ceux qui savent ce qu'il y a dans leur ventre comme nourriture licite Aisha radiyallahu anha nous dit qu'Aboubak radiyallahu anhu avait un serviteur qui récoltait pour lui ses chambres et Bakr radiyallahu anhu mangeait de cette récolte un jour qu'Aboubac est venu le voir, عنه, il l'a trouvé en train de préparer à manger. Alors il s'est assis avec lui pour manger avec lui. Lorsqu'il finit, le serviteur lui dit « Sais-tu nous promets cette nourriture ?» Bakr lui répond « D'où vient » Alors le serviteur lui répond « Avant l'islam, dans la période antéislamique, islamique j'ai fait le devin pour une personne alors que je ne connaissais rien à cet art-là. Je l'ai trahi, je lui ai fait croire des choses, et il m'a donné de l'argent pour ce que je lui ai dit. Et ce que tu viens de manger là, c'est le fruit de cet argent que j'ai obtenu dans ma période anti-islamique. Lorsqu'Abou Bakr anhu, entend cela, il rentre ses doigts dans sa bouche et se fait vomir jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dans son ventre. Vous savez on appelle comment on appelle cela Al-Wara' Al-Wara' est un mot assez difficile à traduire en français, mais ce serait comme Mbukhayn, le définit. Le fait de délaisser ce dont on craint un mal dans l'au-delà, c'est le fait d'avoir un scrupule pieux dans les actions qu'on accomplit, les paroles qu'on dit, ou bien les choses qu'on mange, ou bien les, les boissons qu'on boit. C'est-à-dire avoir un scrupule, une appréhension due à la piété qu'on a dans le cœur, de tomber dans le haram à cause de cela, alors que peut-être c'est à la base autorisé. Ibn Maja rapporte Abou Khaled que le prophète lui a dit Sois préventif appréhende par la piété tout ce qui te touche tu feras partie des gens qui adorent le plus Allah. Sachez alors oh vous qui avez comme objectif d'atteindre le plus haut degré de la piété que personne n'atteindra la réalité de la piété tant qu'il ne te laissera pas des choses qui ne sont pas interdites de peur de tomber dans l'interdit. Certains salafs disaient, nous délaissions, nous refermions sur nous 70 portes du halal, de peur de tomber dans le haram. Le musulman se doit d'avoir ce scrupule et cette appréhension dans tout ce qui l'entoure afin de ne pas tomber dans l'illicite et dans sa propre perte sans le savoir. Que ce soit dans les choses qu'il regarde, ou qu'il entend, ou qu'il sent, ou qu'il dit, de ce, qui de ce qui pénètre son ventre, de ce qui, ce qui attrape sa main, ou de ce qui est foulé par son pied, et ainsi de suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous enseigne ce scrupule et cette appréhension dans le hadith, où il dit, alayhi sallam, le péché est ce qui gêne ta poitrine, même si les gens t'incitent à l'accomplir. Et, le même, Ahmad, et le même Ahmad a rapporté d'après Abu Ghattada, que le prophète alayhi wa sallam, a dit tu ne, Il n'y a pas une chose que tu délaisses pour Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'Allah ne te la remplace par quelque chose qui est meilleur que celle-ci. Une fois, je sors d'une mosquée et je rencontre un frère qui vient me voir avec un paquet de bonbons. Il m'entend son paquet à 20, donc il m'en propose un. Hein? Et avant de manger le bonbon, j'ai. J'ai pris l'initiative de regarder les ingrédients. Car je vois l'interdiction de consommer la gélatine. D'après la parole d'un prix décevant, je ne suis personne pour avoir ce propre, ce propre avis moi-même. al je regarde les ingrédients et je vois la présence de gélatine dans les ingrédients. Je lui dis à je ne mange pas de ces choses-là, je t'invite à en faire autant. Alors il a rentré, rentré sa main dans le, dans le sac le paquet, il a pris une grosse poignée, il a rentré dans sa bouche et il me dit, la bouche pleine, c'est pas grave y'a Khilaf. c'est pas grave y'a Khilaf. et cette phrase-là c'est l'échappatoire de tout le monde et on a beau croire que ça ne concerne que les personnes qui ne sont pas réellement investies dans la pratique religieuse, mais wallahi mes frères, on le trouve même parmi ceux qui ont la barbe qui chatouillent leur poitrine il me dit, c'est pas grave y'a je dis ya subhanallah y'a connais pas le wara je connais pas le wara tu connais pas cette appréhension Yahilèv, d'accord. Il y en a qui disent Yahjous, d'autres qui disent Nalalalajous. Il y en a qui disent Tu peux, d'autres qui disent Tu ne peux pas. Et tous ceux qui disent cela sont des savants réputés pour l'ensemble de leur pété D'accord Maintenant, il y a une possibilité que ceux qui disent Yahjous se trompent. Tout comme il y a une possibilité que ceux qui disent Nalalalajous se trompent. Et toi et moi, à cause de notre ignorance, on est incapable de dire, de trancher qui a dit bon ou qui a dit faux. Maintenant, j'ai une possibilité en mangeant cela de faire rentrer dans mon ventre une chose qu'Allah a interdite. Et est-ce que j'ai besoin de manger des bonbons On dirait ce si je mange pas des bonbons, je vais mourir. Et les bonbons sont gelatés, C'est pas ça qui manque. Ce n'est pas comme si on nous fermait la porte entièrement aux bonbons et c'était le cas, et alors Ce n'est pas grave. Le bonbon, ce n'est pas une, une matière primaire que sans, sans, sans laquelle tu es voué à mourir. Là, c'est un plus duquel on peut se. Se passer. Maintenant, le frère comme ça avec ses poumons dans la bouche qui sortait de, de, de ses lèvres tellement il avait rempli sa bouche, c'est pas grave, il y a qu'il est. Et après, après on s'étonne. Pourquoi on passe des heures à invoquer Allah Et Allah, il ne nous répond pas. Toujours demande-toi, au toi qui invoque Allah et tu vois pas les résultats d'interrogation dans ta vie tous les jours, demande-toi chez ce qu'il Parce qu'Allah, il a dit wa idda sa'ala ka anni, fa inni kareemun ujibu da'watatta'i idda Allah, il a dit « Lorsque sur... mon serviteur s'interroge sur moi, alors dis-lui que je suis proche, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. » Et il a dit « Il a dit « Votre Seigneur a dit « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Et Allah ne trahit pas son engagement. Donc si tu invoques Allah et tu ne vois rien de ce que tu as demandé, ne dis pas « Ah, Allah, il m'a pas répondu, il n'a pas... Pas... pas tenu sa promesse. » C'est impossible. Le problème, il vient de toi. Le problème, il vient de toi. C'est comme des frères, c'est pas manger des chips au bacon. Des chips au bacon, ils non, c'est chimique. C'est un exhausteur de goût. C'est une saveur. Tiens, Akhil Khalil, mange la polonaise, paprika, tu dis ce que tu veux, mais bacon, Le bacon. Non, on est tellement parti loin, qu'on n'a plus de limites On n'a plus de limite. Et le voilà. Cette, ce scrupule, cette appréhension que les élèves ont eue, comme il disait le Mahmoud ibn de s'il y a une chose qui a fait de lui un imam, c'est son wara'a. C'est son scrupule et son appréhension. Maintenant, il ne faut pas non plus tomber dans l'autre extrême. Il faut toujours rester dans le juste milieu. Parce qu'on trouve aussi l'autre extrême. Des gens qui ont du wara'a dans tout. Et n'importe quoi. Comme dernièrement quelqu'un qui me demande, est-ce que la soie est licite pour les femmes? alors je lui demande est-ce que qu'est-ce qui t'a poussé à poser cette question est-ce que le hadith pourquoi tu n'interriges aux hommes de porter de la soie il me dit oui je me dis mais est-ce que dans le hadith pourquoi tu parles des femmes il me dit non il ne parle que des hommes je lui dis pas bah, la soie n'est illicite que pour, les, que pour les hommes il me dit non on ne sait jamais tu l'air. si c'était dans la sunnah et dans la salia qu'il fallait que pourquoi tu le montre il aurait montré pourquoi il va dire les hommes textuellement clairement en plus le aïd on m'a dit, les mâles. C'est pas a pas un a pas un mot qui pourrait englober les hommes et les femmes comme un Nas ou bien Kawa ou bien Ummah. Non, il a dit El les mâles, ce qui exclut totalement les, les femelles. Il arrive pas plus loin que les textes. Il recherche que les savants ils ont dit et, et contente toi de suivre ce qui a été dit. Alors des fois tu trouves des gens qui ont aucun wara et ça c'est un grand manque. Et des fois tu trouves des gens qui ont du wara dans des choses qui ne servent à rien. Et ça c'est une preuve d'ignorance Ça c'est une preuve d'ignorance Rappelle-toi la définition al là, C'est délaisser une chose licite Ou dans laquelle tu as un doute De peur de tomber dans une chose illicite Mets-toi en tête cette définition Avant de te poser la question sur la chose Tu trouveras toi même la réponse Et enfin mes frères Il faut faire attention à soi-même. Et il faut faire attention à nos cœurs et à sa pureté et à leur pureté. Il faut qu'on fasse attention à tout ce qu'il y a autour de nous comme délices et plaisir et envie et tout ce qu'il y a autour de nous comme ambiguïté et choses confuses. Quand on fera attention à cela alors Allah subhanahu wa ta'ala nous permettra de nous élever à la station des imams pieux qui nous ont précédés. Et ceci, bi idnillah, est saint. Et est comme pilier dans cela, les deux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit « Délaisse ce qui provoque en toi le doute pour ce qui ne provoque en toi aucun doute. » Et aussi la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie du balislam de, de la personne de délaisser ce qui ne le concerne pas. Écoute beaucoup et par le peu tu seras sauvé. Et ne t'étends pas complètement dans les choses licites. Et suffis-toi tant que tu le peux contente toi tant que tu le veux de ce qui est, entre guillemets, nécessaire. Et sache que si Allah t'a donné beaucoup de biens et beaucoup d'argent, serre dans ce qui t'est obligatoire et le reste, dépense-le dans son sentier. Et regarde combien Allah t'a donné comme bien. et demande-toi que ce que tu donnes en échange pour tous ces biens-là. al Allahumma, Inna نسألك saluka ta' tuaq, nest أن n'ta' d'aiman jaqsaka hattaka n'a vu l'aq. Subhana Kallah ma'u bi-handi k'axadwa laïk la-hélent, n'est-saluka ma'u bi-handi k'axadwa laïk la-hélent, n'est-saluka ma'u bi-handi k'axadwa laïk la morro